Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Hur har dina förväntningar sett ut under din uppväxt och även idag på din mamma och på din pappa? Min mamma var den som mer har tagit hand om mig och min pappa är ju mer lär mig om hur man ska jobba och sådana saker. Pappa han har väglet mig, han har visat. Mamma hon, hon har alltid stöttat mig, hon har alltid varit där och hjälpt mig. Eftersom min pappa aldrig var där så visste jag inte riktigt ställa och raka sig. Liksom. Det var ingen som lärde mig det. Min mamma kunde inte lära mig det. Liksom. Pappa verkligen har, har lärt mig essensen av vad det innebär att vara en stereotypisk man. Att man, man inte ska prata om sina känslor. Man ska stå upp och man ska bita ihop. Du lyssnar på säsong två av Allt vi inte pratar om. Och det handlar om pappor. I förra avsnittet så pratade jag med Kim Virabadro Noberg. Han har precis blivit pappa. Och han undrar hur han ska bli en bra pappa. För när Kim växte upp så var hans egen pappa nämligen ofta frånvarande. Och så sa jag att hon var där för mig alltid under hela mitt liv och du var inte det. Jag hade inget bra svar till Kim för jag växte också upp utan min pappa. Och nu frågar Ida unga killar på stan om hur de vill bli om, om de själva blir föräldrar någon dag. Skulle de göra annorlunda då? Om du skulle bli förälder någon gång i framtiden ja. Vad skulle du vilja liksom ta med dig av det som du har fått av din mamma och din pappa Och vad skulle du kanske vilja göra annorlunda om det finns något? Jag hade pushat dem till att göra saker Och sen så hade jag bara, om de inte hade velat göra så hade jag tvingat dem att göra det Alltså till exempel om de tycker att någonting inte är gott och säger så äter Så kommer de säga så här, ah, jag vet inte alltså, Så kommer jag tvinga dem tills de gillar det när jag blir pappa kanske jag blir det som min pappa. Sen kanske jag kan välja om jag ska vara mer kärleksfull mot barn. Eller... Jag ser inget fel egentligen i att, eh, att det finns en roll som många pappor brukar ta och att det finns en roll som många mammor brukar ta. Jag skulle bli nog en kombination. Jag vill ha pappas sätt att uppfostra och sen mammas hjälp att stötta mig. Jag växte upp med pappa så jag kommer verkligen vara där. Jag vill kunna vara en stark pappa och en bra pappa för mitt barn. Eftersom jag inte hade en pappa själv. Jag vill att mina barn ska kunna uttrycka känslor. Jag vill att de ska kunna vara kreativa. Ska kunna ha vänner runt omkring hela världen. Ska kunna kommunicera med olika typer av personer. Jag vill att det ska vara så helt öppet. Allt vi inte pratar om, det är en podcast där jag träffar killar och män som har olika frågor eller funderingar. Och jag måste hitta svaren. Men den här gången är det annorlunda. Jag skrev liksom i princip att du, jag har visst gjort mycket mer saker för dig som far som du inte liksom vill erkänna eller som du har glömt bort. 
gjort eller du har inte sett allt jag har gjort. Kim och hans pappa, de hade börjat prata lite grann men när Kim konfronterar honom om att ha varit frånvarande under barndomen då hände något tragiskt. Han hade problem med hjärtat länge. Kims pappa dog oväntat. Ja, en dag så, så ringde min kusin och sa att pappa är död och så var det slut. Och nu får Kim bära tankarna själv. Så tog han med sig liksom resten av hemligheterna och, och vår relation och, och brändes till aska och ran ut i Amgeni River. Kims pappa är från Sydafrika och det är min pappa också. Men Kims pappa tillhörde den indiska delen av befolkningen och min pappa är vit. Nu bor min pappa i Australien och vi har kontakt lite då och då men vi har aldrig riktigt pratat om det som hände. Att han inte var en del av mitt liv när jag växte upp. Och något som är ännu konstigare. Att han lämnar min halvbror och halvsyster i Sydafrika när han valde att flytta till Australien. Och Kim menar att jag verkligen borde ha det samtalet. Samtalet han inte längre kan ha med sin pappa. Kommer du ihåg när Stattor bytte namn till Circle K? Mm, ja, typ. Det blir ju typ samma som OK. <laughs> ja, det blir ju typ samma. Circle, jaha, Circle K. Fan mm. vad dåligt. Gick det bra med rymdresan? Vet inte. Nej, den blev uppskjuten. Mm. Jag hörde ett skratt. Ja, ja jag tyckte den, jag tyckte den är bra. Min brödrost funkar inte, så jag slängde den i sjön. Och nu rostar den. Mm. Jag, tyckte, jag tyckte den var bra. Ja. Vad står det på skylten vid utgången på spermabanken? Free wifi. Nej, vänta. Nej, jag tror det så. Tack för att du kom. <laughs> ja, den är bra. Har du pratat med din mamma? Kim föreslog att jag kunde börja med att prata med min mamma. Och få hennes perspektiv. Och därför sitter jag och min producent Tanvir på ett tåg mot Göteborg. Min mamma, Gunilla, bor kvar i Backa. Hon bor i samma lägenhet som jag är uppvuxen i. Och jag vill att vi ska sätta oss i köket och prata. Jag måste hämta en dyna. Du behöver inte viska. Som sagt, vi klipper detta sen. Jag måste hämta en dyna. Ja. Det är jätteont att sitta på den när man har prinsessor och fan. Mm. Men hon vill inte prata om min pappa. Men du och jag har ju pratat om detta som har gånger och gråtit tillsammans. Och det måste liksom bli en enda på det också. Jag menar, jag är gammal nu. Och när jag säger att jag växte upp utan pappa, då säger hon att jag är fel. Men du hade ju faktiskt en pappa här, min bror Gunnar, som ställde upp för dig till tusen procent på alla sätt som går. Min morbror Gunnar. Han var min manliga förebild under barndomen. Vi hade ju tur med det att vi bodde så nära. Min morbror och min morfar bodde i samma trappuppgång. Mm. Så att det var bara att ta hissen upp. Och vi var ju där uppe lika mycket som här nere. Och vi var ju en enhet. Vi reste tillsammans, gjorde uttryck tillsammans. Vi var ju som en riktig familj. Gunnar, 
han hjälpte mig med, med läxorna och han lärde mig om historia och han älskar skogen så han tog alltid med mig ut på långa promenader. Han berättade om vad alla träd och fåglar hette och hur vi kunde lära oss att känna igen dem. Men jag lyssnade inte, jag, jag tyckte träd var tråkiga. Gunnar dog när jag bara var 14, när jag behövde en pappa som mest. Jag önskar att jag hade förstått hur, hur viktiga de där promenaderna i skogen var och att de aldrig skulle komma tillbaka. Och idag har Thor varit ute och cyklat lite grann med sin nya cykel som är en BMX-cykel. Nu sitter han och spelar munspel i en grönrut i stol. Vi lekte mycket. Vi hade roligt liksom. Och vi, vi gjorde läxor och vi hittade på historier. Ja, hade vi, hade vi några mera läxor då? Ja, jag ligger här faktiskt. Jag har några läxor så slipper jag det sen. Hur långt har du kommit då? Tre plus två, vad blir det? Det måste du kunna. När Gunnar dog rasade hela min värld. När jag började på gymnasiet så gick jag upp i vikt snabbt och jag kände mig misslyckad och olycklig. Det var någonting som saknades. Sista året på gymnasiet så bestämde jag mig för att ta tag i mitt liv. Jag började träna och äta nyttigare. Och i början kändes det fantastiskt. Samtidigt hade jag börjat fundera mer och mer på vem min biologiska pappa var. Någonting jag aldrig tänkte på så länge Gunnar levde. En dag, när jag var hemma hos min morfar, så hittade jag några konstiga papper i en byrålåda. Det var ett utdrag från en rättegång. Någonting om en skilsmässa. Och där stod mitt namn, men med ett annat efternamn. King. Thor King. Imorgon på sommarlov slut och... Det var ett väldigt kort sommarlov. Nej, har du inte kommit ihåg att du har varit sommar över fyra månader? Ja, det var bra. Då är det nästan framme vid vinterlovet. Ja. Gunnar hade problem med hjärtat. Och en dag så stannade det bara i sömnen. Alltså vi skulle träffas tidigt den morgonen och åka till en elektronikbutik utanför stan. Och kanske köpa något nytt tv-spel. Men Gunnar vaknade aldrig mer. Jag kände honom som ett barn känner en förälder, men jag fick aldrig lära känna honom som vuxen. Hur var han när han var i min ålder? Ja, men då tycker jag att du ska ringa upp våran kusin Hasse. För Hasse och Gunnar och jag växte upp som syskon. Vi var tillsammans jämt, särskilt Gunnar och Hasse. Och han bor ju här i Backa också, så det är ju nära och bra när du kommer ut. Hasse och hans fru Annika. De bor också i Göteborg. Jag minns honom som glad. Ja, det är han. Han är trevlig och check. Han är också bra att prata med. Jag har inte träffat honom på 15 år. Eller mer. När jag bestämde mig för att leta upp min pappa- då hade jag bara en enda ledtråd. Namnet. King. Så vad skulle jag göra nu? Jag visste att min mamma inte ville prata om det här. Vem som egentligen var min pappa. 
En person som hade blivit viktig för mig var min konfirmationspräst, Lennart. Det var han som höll i ceremonin på Gunnars begravning. Och vi träffades ofta och pratade om döden och om mina känslor efter Gunnar. Så jag gick till honom och tillsammans letade vi i kyrkoböckerna. Där finns uppgifter om alla som föds i församlingen. Det var så jag upptäckte att Christian King var min pappa. Och Christian var från Sydafrika. Jag åker till Hasse och Annika och jag blir varmt mottagen. De vill gärna prata om Gunnar och de vill väldigt gärna prata med mig. Jätteroligt tycker jag. Hasse och Gunnar spenderade varje sommar ihop när de var små. Vi låg i samma rum på fem kvadratmeter mm. eller vad det var för något. En på golvet och en där uppe och läste mm. Kalanka. Vakna, den ene så vaknade ju den andra. Och mm. Man ville inte att vara själv ensam då, och ligga där och titta i taket utan då ville man ju den andra. Så det, det blev att man kivades lite grann. Man ville ju också att den andra skulle vara vaken. Vi blev nog som bröd. Mm. Det tror jag med. Killarna gjorde allt tillsammans. Men ibland hade Gunnar egna hus. Gunnar brukar hänga på Masthugsberget och därifrån kunde han se hela stan. Det var en brant backe och högst upp fanns några parkbänkar. Och i det berget där satt en massa gentlemän och drack sprit och öl. Och konverserade redigt så länge det gick. Gunnar brukar hälsa på gubbarna som satt där men egentligen var han ute efter något annat. För rätt som det var så försvann flaskorna. Nämen. Ja, det gjorde de. Och en del var inte helt urdruckna. Då var det Gunnar. <laughs> då fick han med sig en flaska. Och så uh-huh. var han ner och pantade den. Och så fick han ju fem år eller tio uh-huh. år eller vad det var för någonting. Att ta tomma flaskor, det är ju en sak. Men ibland hade Gunnar bråttom. Och liksom norpa flaskorna innan de var helt urdruckna. Det gillade inte de här gubbarna då. När han var fram och tog den innan de hade tömt den riktigt. Nej, nej. Och han kände till de här bergerna. Precis var de här gubbarna satt någonstans. De hann ju aldrig i kapp honom för han var som en väsla. <laughs> Nerför berget. Han bara rann ner. Var borta med en flaska. Räddat en flaska. Ja. Gunnar var mindre än de andra barnen. Han var ju liten. Mm. Och ju stora de andra pojkarna. De ville ju brytas och brottas, men aldrig med Gunnar. Aldrig med Gunnar. Du går inte på honom. Gunnar sa inte mycket, men när han pratade så var det viktigt. Och så minns jag också honom. För Gunnar hade integritet. Och han klarade sig ensam. När han var klar med skolan så ville han ge sig ut på äventyr. Sen gick han på sjön. Och då följde vi honom väldigt väl, för i Göteborgsposten så stod det ankommande båtar och var båtarna gick. Och då såg, klippte vi ut detta när det var i New Orleans och när det var i New York så klippte vi ut det där. Och jag vet inte var jag kvar det där. Det var ju väldigt spännande. Killen stack iväg utan kunskaper, drog rätt ut på sjön. Mm. Det imponerade ju på en annan som satt med... Längsta var ju en cykeltur då, kan man säga. Mm. Medan han stack iväg. När Gunnar kom tillbaka till Sverige så började han jobba som tekniker på Televerket. Han till exempel här där vi bor, mm. här, han dragit telekablarna. Våra mm. telefoner har han dragit. Mm. Ja. Och det gjorde han, han gick in, sa aldrig mycket då, 
gick in, gjorde jobbet och ingen såg riktigt vad han gjorde. Och så fixade han det här. Mm. Och sen då, han var väldigt plikttrogen. Allt För detta minns jag att han kom hem ofta sent och sen frågade vi varför kommer det så sent? Nej men jag var på ett ställe och så blev det inte klart. Jag ville göra klart. Så, var så, så han var så kvar var det. tre timmar ja. efter han hade slutat för ja, att han skulle göra klart det. Ja, och sen åkte han hem liksom. Det fick ta den tiden mm. det tog. Min konfirmationspräst Lennart var den som hjälpte mig när jag ville söka upp min pappa. Vi visste att Christian var från Sydafrika, men inte mycket mer. Jag vet inte hur präster kommunicerar med varandra. Alltså kanske har de en gruppchatt där de pratar om gudstjänster och bibelcitat. Vem vet? Men Lennart lyckades i alla fall hitta en präst som var stationerad i Kapstaden i början av 80-talet. Det var en bilresa på kanske två eller tre timmar och vi hade ingen aning om resan skulle löna sig. Men det första som den där prästen sa när vi knackade på, det var Jo men det ser jag direkt, du är lik din pappa. I början av 80-talet så jobbade den här prästen alltså i Svenska kyrkan i Kapstaden. Och han var med när mina föräldrar gifte sig. Och han sa att Sydafrika var ett fruktansvärt samhälle på den tiden. Min mamma trivdes inte där. Och när hon blev gravid så ville hon åka hem till Sverige. Då hjälpte prästen henne att sälja en del saker och, och komma iväg. Och det här var efter att min morfar kommit att hälsa på i Sydafrika. Tillsammans med min morbror, Gunnar. Du betydde väldigt mycket för Gunnar. Han kanske till och med levde lite för att lära dig att kanske vara någon typ av pappa. Det Gunnar brukade göra det var att han jobbade och han lyssnade på jazz och han gillade att vandra i skogen. Men vad gjorde han mer? Han var med mig. Man var stolt över Gunnar. Mm. Att han hade tagit den rollen. Ja, att han gick in i den rollen. Mm. Väldigt stolt. Så han hölls väldigt högt om man säger. Mm. Släkten som mm. pratar om allt. Mm. Gunnar hade en status. Mm. Det hade han genom sin integritet mm. egentligen. Man visste mm. inte något om Gunnar. Den, han höll på den. Men han visste att han var, hade nog varit en fantastisk pappa. Mm. Så, så mm. för dig. Jag och Lennart, min konfirmationspräst. Vi hade upptäckt att min pappa var från Kapstaden i Sydafrika. Och Lennart han hjälpte mig att skriva brev till den sydafrikanska ambassaden. Jag skrev att jag sökte en Christian King som hade bott i Kapstaden någon gång på 80-talet. Men det blev något fel. Och adressen jag fick den gick till min pappas andra exfru, Antonella. Det kunde ha blivit en stor katastrof men min halvbror Jade och min halvsyster Shannon de hade gjort egna upptäckter. Av en slump så hittar de en bild på min mamma och tvingar fram sanningen om min mamma och om mig. Så när mitt brev dök upp, då var de redan beredda. Men min pappa fanns inte kvar i Sydafrika. Han hade flyttat till Australien och startat ett helt nytt liv. När jag väl skrev till Christian, min biologiska pappa, hade mitt liv tagit en destruktiv vändning. Min nya livsstil med träning och hälsosamt ätande hade utvecklats till en ätstörning. Och därför kunde inte jag åka till Australien och, och träffa honom. 
Jag var sjuk i anorexi. Och det skulle dröja ungefär ett år innan jag var frisk nog att göra någonting alls. I början av 2001 firade min farmor och farfar guldbröllop. Och hela släkten åkte till Kapstaden. Och det blev första gången jag träffade min pappa. Men även om vi pratade en del då så var det inte rätt tid i livet. Jag hade precis börjat bli frisk från min ätstörning och jag hade inte riktigt kommit över Gunnars död. Och jag var arg. Jag har haft väldigt kort men nu har jag låtit det växa och jag har hittat inga kammar. Nej. Men vi växer inte överallt riktigt. Nej. Jag rakar mig på. Det är mysigt att hälsa på Hasse och Annika och prata om min mobbror. Och vi minns tillsammans liksom. Men Gunnar pratar aldrig om hur han mådde. Eller vad han funderar på. Och han berättar inte ens för Hasse och Annika att han hade problem med hjärtat. Vi visste inte varför Gunnar dog. Nej. Vi visste inte det. Nej. Vi har aldrig hört Ingen det. Vi visste bara att han dog på ja, natten. Liksom, ja. För då ringde Gunilla... Det var faktiskt, vi hade mobil då. Så hon ringde och jag kommer ihåg. Hon var helt förtvivlad att han var död. Gunnar hade inga relationer. Inga flickvänner eller pojkvänner. Allt jag minns var att han jobbade och han åt middag med morfar. Och sen var han med mig. Han var alltid där. Men när hans hjärta slutade slå så var han plötsligt borta. Och jag var inte beredd. Mm. Otroligt. Du gick i skolan här eller? Nej men självklart. Ja, det blir också förändringar. Så jag var där, ska ni veta, det kommer ett annat avsnitt. Jag åkte tillbaka till Självtorp. Ah. Jag var där och pratade med Driss som han heter ja, som var skolvärd. Ja, det vet jag. Han ja. har jag jobbat med. Ja. När jag var 19 så åkte jag ner till Sydafrika och träffade hela pappas släkt samtidigt. Men efter två veckor åkte min pappa Christian tillbaka till Australien. Men jag stannade i Sydafrika i nästan tre månader. För jag ville vara med mina halvsyskon. Och speciellt bra kontakt fick jag med min halvbror Jade. Idag bor han utanför London med sin fru Chantel. Och vi pratar ofta och träffas varje år. Och för någon vecka sedan så berättade jag för Jade om min plan- Alltså att prata med min pappa om hur det kändes att växa upp utan honom och om att han också lämnade Jade och Shannon när han flyttade till Australien. Men Jade var inte speciellt entusiastisk över den idén för varför ta upp saker som bara är jobbigt? Liksom? Och jag tycker själv att det är svårt men jag vill prata med pappa. Jag är bara rädd att det ska bli dåligt. Hallå. Yo, what's up? Did you have a good time in Amsterdam? Yeah, I did. It was good spending some time with dad. När jag nu ringer Jade så har han precis kommit hem från en resa till Amsterdam. En resa han gjorde för att möta upp vår pappa som var där på ett jobbuppdrag. Did you talk to dad about anything other than what you saw in Amsterdam? No, you know, we just... We had a quick chat at the bar once, like, over a drink. About marriage and stuff like that. Uh-huh. He just said that he's had three very hard marriages. Like I, I can't really see his point because I haven't had any like big marriage problems. Mm. 
But now you've been married for four years at least. Four and a, yeah, four and a bit. And and I know you've been you've been discussing you know having kids and stuff like that. What's your thoughts on that? I mean, like, do you think you'll be a good father? The statistics um, they actually show that people from broken families are more likely to get divorced in future, mm. which I think ridiculous because I think it would be the complete opposite. If you grew up without having a father always there, surely you would want your child to have what you never had. Mm. Yeah, so that's my thought. I think I'm going to be a great dad. I think you're going to be a great dad too. I I have other things I want to tell you. I can't do it now. I'll I'll call you maybe tonight or tomorrow. Okay. Just give me a warning and then I will get my recording equipment ready. <laughs> yeah. Are you doing a podcast on your side as well? Yes. <laughs> okay. Christian har varit gift tre gånger. Först med min mamma och sen med Antonella, Jades mamma. Och sen med en engelsk kvinna. Så alla de här kvinnorna har flyttat till ett annat land för att vara med honom. Det är ändå en stor grej att göra liksom. Släppa allt och bara flytta. Till Sydafrika exempelvis under apartheid. Eller till Perth i Australien som är typ så långt bort från någonting som du någonsin kan komma. Så jag behöver förstå. Hur går något sånt här till? Och jag frågar min mamma. Varför flyttar hon till Sydafrika? Och hur gick det till när hon träffade min pappa, Christian? Jo, det var så här på 70-talet när jag jobbade på Televerket. Så när det kom sådana här handelsfartyg så ringde de runt till Televerket och Skatteverket och Energiverket och Länsstyrelsen. För de ville bjuda in till sådana här aftnar då med god mat och grejer så... Och då ringde de till personalcheferna på företagen. De ville ha sällskap till båten? Ja, att bjuda på god mat och rundvandring och alla saker på båtarna. Okej, okay. så här tolkar jag detta. Alltså sjömännen på båtarna, de ville träffa tjejer. Det är klart de vill ha flickor som såg trevligt i sig själv. Och mycket riktigt så träffade min mamma en sjöman vid namn Christian King. Ja, och då var vi där. Och sedan så då blev jag breven med Christian. Det var ju spännande. Mamma påstår att det var inget speciellt med, med Christian. Det var bara spännande att prata och skriva på engelska. Och det var ett litet äventyr liksom. Och sen 1978 så kom de tillbaka igen med sin båt. Och så tjatade jag att jag skulle komma ner till Sydafrika. För de är ju väldigt så här med sitt Sydafrika. Så liksom. Att det är så fantastiskt och vackrast i världen och allt det så då tog jag känslor i två månader och åkte dit. Det var en lång resa, den tog 24 timmar. Först fick man gå ner någonstans i Europa och sen byta Johannesburg. Och ta inrikesflygen till Kapstaden. Så kom man av där. Och det var ja, nytt och liksom annorlunda. Och så åkte vi hem till hans mamma. För han bodde hos mamma. Och där satt ju... Satt ju jävligt många och väntade på att jag skulle komma. Mamma åkte ner för att hon var nyfiken liksom. Men det som mötte henne där... Det var en situation hon inte var beredd på. Ja, vi åkte ju inte riktigt ner för att gifta mig. Det fanns inte ens i mitt huvud att jag skulle göra så. Men där var det packat paketet och klart. Och han slängde fram ett papper framför mina ögon. 
där det står att han har fått känslor från Safe Marine för att gifta sig med Gunilla Rutgersson. Att det var på det villkor som han hade fått känsledet. Jag blev ställd. Ställd. Min kropp protesterade sen. Jag fick magsjuka, jag fick halsfluss. För min, sk- min kropp sa att jag inte skulle göra detta. Och, men det blev så i alla fall. Och sen när de där två månaderna var slut så åkte jag hem för jag måste jobba sex månader uppsägning. Och han skulle ändå ut på sjön i sex månader då. Men hela tiden när jag var hemma så kände jag jag vill inte åka tillbaka dit. Jag vill inte åka tillbaka dit. Så jag åkte tillbaka men då var det ju inte Sydafrika utan då var det ju till New York. Och sen åkte vi hela vägen ner till Sydafrika per båt. Och då var ju genom Bermuda triangeln i stormar och så blev man döpt vid kvarton. Och väldigt, det var ju väldigt roliga saker också naturligtvis. Mm. När mamma berättar så känns det som att hon håller inne på något. Alltså jag tror att hon, hon var väldigt kär i Christian. Även om hon inte vill erkänna det. Och det var den känslan som låg i konflikt med hennes andra känsla. Att hon verkligen inte ville flytta från Sverige till Sydafrika. Ett, ett minst sagt problematiskt samhälle. Men sen då så kom vi till Sydafrika den 22. Detta lägger ni märke till nu. Vi kom till Sydafrika den 22 december. Och det var min första jul hemifrån någonsin. Och det var jättekonstigt att fira en grön jul i värmen och palmer. Och sedan så kom ju min pappa och min bror ner i en månad. Alltså min morfar och min morbror, Gunnar. Och ja, jag började känna där då att... Nej, Gunilla, du ska inte stanna här i detta landet. Med apartheid och, och andra kulturella skillnader. Och det, var inte, det var inte för mig. Det var mycket med livet i Sydafrika som, som inte kändes bra för Gunilla. Och då visste jag att man skulle få en fasansfull bok som heter Book of Your Life. Och den boken var ungefär som ett pass i storlek. Och där stod det om du var gift, om du hade körkort och alla sådana här saker i en människas liv. Och på första sidan så stod det vad man hette, vad man var född. Och det värsta av allting, det stod vilken ras man tillhörde. Mamma hade varit aktiv i SSU och tagit ställning mot precis den här typen av orättvisor. Nu blev Sydafrika plötsligt verkligt för henne. Och känslorna för Christian de var inte starka nog att tysta det obehag som hon kände. Då började min planering att åka hem. Jag fick ju börja med att skaffa en biljett och så fick jag gå till banken för att föra tillbaka mina pengar till Sverige igen. Det var ju mycket saker. Apartheid, mm. det var en hemsk rörelse, eller på att kalla det. Det var att de vita och de svarta och indierna skulle leva åtskilda. De svarta fick gärna komma och jobba som det här girl i hushållen. Och även killarna i trädgården och detta. Men de skulle ha sin plats och de fick bo i ett skjul ute i trädgården. Där fanns inte ens någon toa, de fick göra det på en spann. 
och gå in till den vita och hälla ut på morgonen. Och de fick inte vara på båda på samma strand. Det stod där white only på stränderna och på tåget. Och fick de åka på de tågvagnarna längst bak på tåget. Sydafrika under apartheid var en otroligt våldsam period. Och det här fick min mamma se med egna ögon. Nu vill jag varna känsliga lyssnare för här kommer en, en ganska grafisk beskrivning av vad som skedde i det samhället. En gång satt Christian i en bil och vi väntade på någon. Så kom det en vit polis och så kom det en svart man där. Och så sades det någonting. Och då smockade den vita polisen till den här svarta gubben. Så han åkte i marken så det så smock i huvudet på honom. Och så kom det alldeles fullt av blodra jobbar. Det gråta. Jag blev alldeles för... Jag blev alldeles förskräckt. Det har du aldrig berättat? Nej, men det finns mycket hemska saker som jag inte berättar som jag säger. Och jag kände att hans huvud sprack där mot asfalten och blodet rann ut, vet du. Det var fruktansvärt. Jag sa, ja. vi måste åka härifrån, jag, jag kan inte stanna. Så vi åkte och väg där. Och... Det blev otänkbart för henne att stanna kvar. Men varför flyttade hon till en diktatur överhuvudtaget? Du kanske var lite kär ändå då? Nej, jag har aldrig varit kär i honom men det har varit eh, spännande. Ja. Äventyr. Jag tänker att du kunde tänka innan så här, jag tycker inte om Sydafrika. Jag, jag, jag kunde nog inte riktigt, jag visste att det var apartheid och lalala långt där borta. Men jag hade väl, och det hade ingen här, hade inte den insättningen av hur det verkligen var att trampa på det landet när man kom dit. Nej. Och i den jorden och se det här spektaklet runt sig. Det var orealistiskt, onaturligt. Känslan var obehaglig. Mm. Jag förstår henne. Och det, det är viktigt att påminna sig om vilket hemskt system apartheid var. Och varför vi aldrig vill skapa ett sånt samhälle igen. Om jag hade stannat kvar där så kanske livet hade blivit värre för Thor, förstår du? Mm. Jag hade väl varit rasist. Ja, plus att jag hade varit sjuk. Okej. 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 Nu gör jag det. Jag ringer. Eller? Ska jag göra det imorgon? Nej. Nej, nu gör jag det. Kom igen. Gör det, gör det, gör det. Jag ringer min pappa. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. På killmiddag.se finns olika samtalsguider för olika tillfällen i livet. Typ det finns för arbetsplatsen, för kompisgänget och nu finns också en samtalsguide för pappor. Perfekt för dig som vill prata vidare efter det här avsnittet. Och om du är nybliven pappa och om du tycker om att vara i skogen eller om du vill komma ut mer liksom, då finns ute pappor. Där kan du och ditt barn gå skogsvandringar och du kan prata med andra pappor om vad det innebär att vara man och pappa. Läs mer och kolla när nästa grupp startar på alltviinterpratarom.se. Utepappor är ett samarbete mellan Make Equal och Studiefrämjandet. Kan du höra mig? Ja, jag kan höra dig fint. Good, good. How are you? I'm good. What are you doing? I'm waiting for you to call. <laughs> okay. Så vi små pratar lite och trevar oss fram liksom. Men det känns märkligt för vi vet ju båda vad som ska komma. Well, do you know the story or don't you? Christian och min mamma hade ett distansförhållande under flera år. It was a big romance thing and you know we've been through a lot at actually um we'd broken up as well in between that in a way and then got back together then i went back to sweden no, I, i don't know i don't know these uh, specific details about breaking up and getting back together because it was just too far away and things like that you know mm. your mother came down to south africa and that was a big step a big step yeah and it was all done yeah so there's no problems and then um your grandfather came and then And of course, Luna came as well. Then that's when things changed a bit. Just uh, out of curiosity, how, how did things work between you and, and Gunnar? Did you did you like him? Yeah, he was alright. I mean, I ne- never had. A, he was very quiet. He never had a problem. Um, no. Christian ville plugga klart så han kunde få ett jobb och försörja mamma. Men Gunilla ville inte vänta. Rather wait for me to do finish my study and then we can go together. She said no. So she went back and when she got over there she told me she was pregnant. So that's when I I was really not happy. So I did a bit of um, I don't know, I just went all the way and got a lawyer and tried to make it easier or so I could see you or that she had, you know, I I just I wanted to be able to see you where I wanted to see you but uh in the end I could only see you under her roof and uh, the whole lot of things. So I wasn't happy now. I mean, I don't know why you got to know this because I mean, it's, I'm talking about your mother now, you know. And then um I tried to send for, um presents and everything you know when you were born. I got I got one picture of when you were born like very small. Hmm. And that was it. And then she told she asked my mother and them not to send her any pictures and everything and not to, 
And they wanted to get the government to pay the Swedish government, which I refused to do. I said I'd rather put in a trust for you or something. But I'm not going to pay the Swedish government. It's really so um, impersonal, you know, and things like that. So, And then that was it. Men hur kändes allt det här för Christian? What do you mean what I feel? I'm feeling angry and I'm feeling sad. I'm sad, one word. Yeah. Because, you know, I mean, it was... It was, it was Sad because of my first marriage, and it was sad, you know. Yeah. She'd done the big step to move across, and then I, I said, okay, I will do the next big step, you know. But I got to be more prepared. But she wasn't prepared to wait. Well, I was, I was really furious, you know, in the end because it was, um, okay. So why didn't she know? Why didn't she tell me she was pregnant before she left? Ja, varför gjorde hon inte det? Mamma var orolig de sista veckorna i Sydafrika. Berättar du att du skulle åka hem? Inte från en vecka innan. Men jag tror inte att det hade varit så lätt att åka hem om jag hade sagt det mig en gång. Men, jag ska han... säga att de sista, när jag väl har köpt min biljett och allt det här de sista veckorna så hade jag mina pengar och mitt pass på mig dygnet runt även när jag sov. Men du berättade inte att du var gravid? Du visste inte att du var gravid? Alltså, jag misstänkte det och jag berättade visst det. Mamma hade köpt en del saker för det här nya livet i Sydafrika, bland annat en tvättmaskin. Och prästen från Svenska kyrkan skulle hjälpa henne att sälja sådana grejer. Och då hade jag köpt den tvättmaskinen ny och annat. Och då sa han i kyrkan, prästen, att ja, men jag kan köpa den då. Mm. Ska jag berätta detta hemska? Och då blev Christian så förbannad så han tog en slägga. Jag got cross with it one day and uh, you know she wanted to take some of the stuff back so I am um... Took a hammer and I smacked the washing machine. Och slog sönder tvättmaskinen. And and ruined and ruined the top of it. Um, the hammer disappeared, but um, it wasn't broken. It just had a bit of crack on the top. Men på ett sånt sätt så att den fortfarande gick att använda, men inte att sälja. Då är det inte konstigt att man hade att man hade passet på sig dygnet runt med såna grejer det tycker inte jag i alla fall ett främmande land där jag inte visste vart jag kunde springa iväg eller ta mig någonstans eller... och då frågar min producent Tanvir förstår jag dig rätt om, om att du kände dig rädd mm. jag hade ju ingen där att vända mig till Det var ju hans familj och hans släktingar och jag hade ju ingen där. Jag var ju väldigt utlämnad. Så. Jag, jag förstår att det här är emotionellt och jag förstår att det är jobbigt och jag förstår ditt resonemang när du åkte hem. Mm. Men för mig så var det konstigt att inte veta vem min pappa var när jag växte upp. Och varför vi inte pratade om honom. Jag kan inte svara på den saken. Wasn't there a picture of Table Mountain somewhere in your house? Oh yeah. Uh, there was a, there was a picture of Table Mountain. Uh, my grandfather had it by his uh, daytime bed, you know, he had a daytime bed and a nighttime bed. It was two different rooms. Anyway, he had that uh, painting there and I think he told me once that it was from Reykjavik. Iceland. But obviously it was Table Mountain. Because I asked my uncle as well, you know, when we were out driving 
uh, in on one of our vacations, I asked him, you, "Could you please tell me who my dad is? Because I know you know." And he said, "You know, I can't. You have to talk to your mother. I'm not allowed to talk about that." So they wouldn't tell me because she didn't want them to tell me, and so that's why he had to say that about the painting. Men du får tänka så här att jag visste ju inte så himla mycket själv. De pratade afrikans runt mig hela tiden. Utan det är som det är. Och du har haft kontakt med honom nu i halva ditt liv. Nej ja, men jag fick ju ta kontakt med honom ja, ja, själv. Ja men du har haft i halva ditt liv. Jag tänkte på det där när han hade sagt till dig att jag ansökte om visum och jag fick inget visum. Men herregud han ansökte om det en gång. Men det var ju 18 års tid. Man söker för fan visum varenda år tills man får visum. För det var inte visumtvång hur länge som helst. Det släpptes ju. Mm. Han har inte överansträngt sig ett år. Hade det varit jag. Herregud, jag hade hoppat på en jävla fraktbåt och tappat ner eller vad som helst. Yes, well... Uh... I had other children then and I got married again so I must tell you that uh um it was something that I just you know lived with actually and it came I knew I had a child I knew I wondered what he looked like and I thought uh, yeah it was it was um it was something that I'd given up because I tried very hard and maybe it was wrong maybe I should have tried harder but I did give it up and I lost uh, I lost all. because your mother wouldn't talk to me or wouldn't reply to my letters or anything. In, in the end, I was scared to come there even because I thought, well, I owe the government so much money now because I just refused to, to do that, to, to pay to some third party. I sent money and stuff to your mother, but then she said she doesn't want anything. Mm. So that was, um, she just wanted to cut all ties. I don't know why, really, yeah. um, but she did. Okay. I think it was probably for you, for your for your sake. Och det för mig till min andra stora fråga. Om han nu fick en andra chans med två nya barn. Varför flyttade han till Australien och lämnade dem efter sin andra skilsmässa? Did you ever consider staying in South Africa and just uh, so you could be closer? I I was away for 20 years. I went back every year. Every year. Yeah, but it's once a year though. Yeah. It's But what would I have done there if I'd stayed there? I mean, what would I? I would have still stayed at sea. I wouldn't have had a the career that I got now, and I would have probably uh, I don't know how it would have ended up. I'm not sure. Who yeah. know? So yeah, I took that big step, yes, and probably maybe it was a selfish thing, and maybe uh, I don't know. A lot of people would have not done a lot of things for the kids, you know. But I mean, kids grow up and they have their own lives one day, and you can suffer all you want. And uh, when they've got their lives and they, you know, got kids and everything else, do you think they really gonna remember all that? Well, I don't know. Uh. And I gave them more than they needed. I, I looked after them, you know, I've made sure they, you know, had everything they wanted. But you went to Australia and then didn't you miss them? Yeah, of course I missed them. That's why I went back every year, and of course to see my mother and everything else. Yeah, I I got very sad at times. And I, cried and carried on but you know because what have I done you know I've, um, but yeah it was um, I don't know what was the best thing to do really I'm not probably a good example of a good father like I'm not a good example of 
something that can keep a marriage together, you know? Sorry, my producer is eating cookies. I don't know if he thinks it's boring or what's the deal. He started eating cookies now, and I can hear it in my in my headphone. Oh, okay. Can you believe well, this? Well, maybe it is a boring story. <laughs> I don't know what's going on. Okay, men nu vill jag veta en specifik sak. För min halvbror Jade, han berättade för mig om sista gången han träffade Christian. Och då sa Christian någonting väldigt märkligt. Can you tell me how you remember how you said goodbye to Jade? Oh yes, I do. I was at uh, at his school. So it was at the school, and it was during one of our breaks. And he came with this big Honda motorbike, revving and whatnot. I had a Honda CV 400N. Is that a cool bike? I don't know about bikes, you know. Well, Jade wanted it. And obviously, like all the kids do, they go rush because he parked right outside the fence, and all the kids rush to go see it. And and it was him. I just went there alone, and I saw him at the school, and I said goodbye to him. And uh... and he said to me in front of all the the people at the school, he said, "All right, Jade, son, this is the last time I'm going to see you. I'm going to." I don't know if he told me he was going to Australia, or he just said I'm going away, and then kind of just drove off. You cried. You cried. I remember that so well. Did you tell him that you're never going to see him again? Did I say that to him? I don't think so. But maybe I did. I don't think so. Though. No, I'm not coming home again. I promise. Because Jade, he, he doesn't want to talk, and he doesn't. But but then you know, as he told the story about the last time he saw you, I could hear in his voice that he was still upset about it. There was still a part of him affected by that. I, I imagine so. Yes, because we are both we are both very um, emotional that day. Yeah, I think he probably, probably feels as a weakness. I don't know. Maybe I don't know. He thinks that you know talking about it will hurt our relationships. You know, and I, I said to him, you know, I think maybe it's the opposite. Maybe if we if we talk about these things, uh, we'll be closer. But I don't mind talking about this because it's uh, it's something that's you know. Um, I find it quite difficult actually. <laughs> Myself. Yeah, it is. It is difficult, but I mean, I I. It's the first time I've actually ever talked about det. Det är första gången vi pratar om det här på riktigt. Och för mig känns det stort som att jag har längtat efter det här i så många år. Att det ska vara på riktigt och och få höra de här orden liksom. Att det är svårt och det är inte bara i, i mitt huvud. Och sen så säger han någonting som jag tror att alla söner i, i hela världen vill höra. Även om det är från någon som inte alltid har funnits där. I'm really happy with my two the two boys in my life. I'm really proud of you. I'm really proud that you know you write so well and you've got all the talents that I don't have, which is really nice. You've got musical talents uh, and all the things that I don't have, you you're pretty good at. So that's I'm really proud of you. Nu känns det som vi har kommit någonstans. Och pappa, som ju aldrig var med under min barndom, han har plötsligt fler frågor till mig. But my, can I ask you now how, another question? How was your childhood? I got no idea. I had my uncle and we, we went uh, into the woods and, and did walks and, and he helped me with my homework and we we went out. Every summer we would go like for one or two weeks and, and, and travel around Sweden and, and it was very important for me. Min morbror Gunnar var min pappa när jag växte upp. Och Christian var inte där. 
Och han var inte där för sina andra två barn heller. Men kanske var det ändå ett sånt liv han hade velat ha. Maybe that's what my life should have been, you know, where you you become entrenched in your community and you your kids go to school and you meet all the kids parents and you and you go to the same holiday camps and you meet the same people every year. I don't know if that's what I want, but I mean that's what I dreamed of. Hmm. It must be nice to be stable like I've never been stable. I've been all over and done all things. So I would have liked to have, you know, had one family. Yeah. First get married and it's at one time and men så blev det inte. Och så är det inte. Men nu kan vi åtminstone prata om det. No, it was nice to and was uh, different to to speak about all those things. Yes, it was um, it was sometimes hard but um, it was different. I never done it before. Well, it meant a lot to me. I think uh, I'm looking at my guy here and he's doing a thumbs up so I think he's happy. He's telling you cut. You know, he finished all the cookies and now he's he's got nothing to do. Okay, well, that's good. I hope it was uh, good for you. Yeah, and we'll talk soon. Okay. All right. All right. Bye. Cheers to bye everyone. Hur kändes det där? Det är Tanvir, min producent som frågar. Jag vet inte riktigt. Det kändes bra att prata. Mm. Det kändes bra när han sa att det var bra att prata. Och på något sätt bara adressera att det ändå är problematiskt. Liksom. Så du menar? Det vill säga att han är ändå medveten om att han hade ett ansvar. Ja, att det här är något som har påverkat våra liv. Att det är en situation... Som, som känns, som sätter ändå är liksom igen på något sätt. Och vad tänkte du? Jag tyckte det var jättefint. Jag är bara tacksam för att jag får lyssna på, på det här. Det är samtalet som jag aldrig kommer ha liksom heller. Och Kim kommer inte heller ha det med sin pappa. Jag, jag höll på att gråta liksom. mm. När han sa att han var stolt över dig Känner du att det räcker med att få svar På de frågorna som du liksom har velat fråga honom? För nu Jag tror att jag skulle vilja att vi pratade om det Till exempel jag och min bror och min pappa Eller att de skulle prata mer liksom, eller något sånt där. Men, men just nu känns det ändå Jag känner mig ganska nöjd jag tror fortfarande att en bra pappa är en närvarande pappa som är en del av ditt liv. Inte alltid perfekt, men som finns där. Och jag hade faktiskt en sån pappa. Och det var min mobbror. Och det, det, det är jag oerhört tacksam för. Och på ett sätt har det räddat min pappa. Därför att jag är inte arg på honom för att han inte var där. För att min mobbror var där. Liksom. I don't know if that makes sense to you. Jo. Jo. Ja. <laughs> Can I have a hug? Do you want a hug? Ja. Jag ringer Jade igen. Hello. What's up? So you know what this is about, right? When we last spoke, uh, I was about to call dad. Did you get the response that you wanted? What I really 
wanted to ask him was, you know, why did you leave when you had your second divorce? Why didn't you move to just around the block? And I asked him about that day, you know, with the mi- motorcycle and everything. Uh, he doesn't remember saying, this is the last time you'll ever see me. So he said something like, he, pro- he probably said, you won't be seeing me for a while or something like that. It's possible. What stuck in my mind was, uh, I'm not going to see you again. Yeah. So, but I mean, I was, what, 10 years old, somewhere around there. Yeah, but he could have also, uh, he could have taken that into consideration when he chose his words. So I asked him, why did he do what he did? And he said, I was sad. The, the marriage wasn't working. I got this job offer and I figured I'll take it and I'll start something new. I can feel better and then I can be a part of my kids' life by visiting them and giving them gifts and helping them financially. But this is sort of the best possible solution for, for the situation. So that's sort of how he thought about it. What do you think about that? So there's a lot of these kind of decisions that you make when you move away from South Africa. And logically, if you think about it logically and take emotions out of it completely, you're doing it for better, to give a better life to your kids. To be able to, if they one day want to come to Australia, they've got that opportunity. If things go bad in South Africa, they've got that opportunity. You're able to provide them with what they need financially because that's very difficult in South Africa. Hmm. to financially support your family. So on that side of it, you you actually, by moving away, you are helping them. Hold on. I just want to give a quick response to your logical uh, reasoning. What are you, Spock? No, it just makes sense. So you think that's what was going through his mind as he was leaving, all this calculation? Well, it goes through my mind. So why would it not go through his mind? Because I've, I've been told that we're quite similar when it comes to making logical decisions. Really? Yeah. I don't know if that's the logic I'd go with, but anyway. So you just wanted to throw in your Spock joke? Yeah, basically. Okay. <laughs> <laughs> but is this really that kind of situation? I mean, couldn't he have provided... Um, by staying in South Africa and, and taking a job? I mean, seriously. Um, we, we can't, if we needed some kind of medical help or, or something like that, yeah. we wouldn't have been able to make it. You can't go to a public hospital or something like but that. But hey, Jade, what if you needed a dad? Then, I don't know. Yeah, of course, I missed him. I just don't think it affected me. I mean, your our situations are different. How do you know it didn't affect you? Maybe you wouldn't be the Spock robot uh, if you grew up uh, with a dad. Well, what's wrong? Well, then that's a good thing. Maybe I, I don't know. Well, you the opposite. You're not a Spock robot. You you're a, a emotional person. Thank you. So how does that work? Yeah. Well, I you know I had my uncle. Even om Jade känner att han mår bra idag. Så håller han med om att det är viktigt med en närvarande pappa. You get those people that you know. You know when people say we don't need anything as long as we got each other. Hmm. That's can you swear on the show? Yeah, go ahead. That's that's bullshit because you 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 do you need a house. You need all your basic needs. You need food. You can't go into the shop and pay for stuff with love and kindness. It's just it doesn't exist. Um, but it is still important to be there for your family and kind of. Have a have a 
child grow up with his mom and dad and, and all of that. So maybe that's something that dad didn't take into account as much as he should have. I really liked doing this. You can you understand that? <coughs> yeah, I can understand it. Could you understand it with a couple more words? <laughs> like, I can clearly see your your point, and I can understand where you're coming from with everything. I hope that my because I've tried to be really open and honest about everything, and I hope that you can kind of see my side of it as well. Nu återstår bara en enda sak. Att ringa Kim och berätta att ja, nu har jag pratat med min pappa och med min mamma. Hej Kim, du var Thor. Hej Thor. Jag har ringt min pappa nu. Vad kul. Eller vad, vad wow. Eller vad? <laughs> alltså jag är glad att jag gjorde det. Ja. Och det mest förekommande inslaget var nog att, att han sa liksom. Ja, ja men det blev så. Det var mm. så det var. Hur, hur slutade ni samtalet? Ja, men vi sa väl att, att vi är glada för den kontakten vi har idag. Han kan aldrig resa tillbaka i tiden och bli min pappa i min barndom. För då Nej. hade jag min mobbror. Mm, precis. Som jag också har grävt i. För att jag åkte till Göteborg för att prata med min mamma om min pappa. Det, det känns som att ni behövde göra det, tycker jag. Hasse kunde se att, att Gunnar såg mig som liksom, en son på något sätt. Mm. Och att han investerade, att han tog ett beslut i sitt liv. Jag ska vara en del av det här barnets liv. Liksom. Eh, inte som en mobber utan som en pappa. Mm. Och, och gav, nästan skulle jag säga, liksom, ja, men, gav utrymme till sitt liv så till, så, till den milda graden att han hade liksom inga, ingen relation under tiden som jag växte upp. Han hade ingen... Han gjorde liksom inga så. Han var med mig liksom. Är det inte så att man skulle kunna tänka att det, det är nästan lite större, det du beskriver nu, det är nästan lite större än att bara vara en pappa. För det, det kan man ju bli mer eller mindre av misstag. Liksom. Mm. Men det där aktiva valet att, att vara någons far eller fadersgestalt så, så till den grad att man väljer bort saker som, som du beskriver. Mm. Inte det är liksom jävligt starkt. Verkligen, och det är kanske det, för en gång i tiden, innan det här handlar om mig, mm. <laughs> så frågar mm. du, hur ska jag bli en bra pappa, eller vad är en bra pappa? Och det kanske är det som är svaret, liksom, på något sätt. Du, att välja att vara pappa. Att välja att vara pappa. Mm. Även om du blir pappa f- biologiskt, så måste du välja det i, mm. di- i ditt liv. Alltså du, mm. Ska du vara pappa så måste du vilja och välja det, och göra plats för det i mm. I din hjärna, i dina prioriteringar, i ditt liv. Liksom. Mm. Man pratar ofta om att han var närvarande. Men vad fan innebär ja. det då? Det innebär ju säkert att välja bort. Det tänker man inte, eller har inte jag tänkt så mycket på. Men det måste man göra för att vara närvarande just. Jag måste bara tillbaka till din pappa och du. När ni pratade, mm. känns det lättare? Känner du dig lättare? Det gör jag. Det gör jag verkligen. För jag känner liksom mot mig själv. Du borde säga de här sakerna som du vill få sagt. Det handlar inte 
jättemycket om vad den andra personen säger. Det handlar om att jag frågar den personen. Att jag är skyldig mig själv det va? Mm. Att det är det som skaver i mig. Jag vill för min egen skull stå upp för mig själv och fråga de här mm. frågorna. Mm. Så att jag kan leva med mig själv. Jag är glad att jag fick veta vem, vem han var. Jag är glad att han finns i mitt liv på ett sätt liksom. Att vi har kontakt. Och eh, att vi har träffats mer och mer. Att vi gör roliga grejer. Och, och, och att vi, bör, vi, bygger, vi bygger en relation. Och det är fint. Och jag är tacksam för min bror. Att han finns i mitt liv. And the best thing about not growing up with my father and everything that happened is the fact that I have a brother now that I really enjoy having in my life. Mm. Yeah, that was a bonus. Thank you, that's really sweet. I was saying it was a bonus from my side also to find out that I had a brother. Yeah, and I do know that you love me. You've, you've told me before and I, I appreciate it and I love you too. Det känns, det känns som att man vill säga att eh, samtalet och, och, och pratandet i sig är läkande. Men eh, jag, jag har ju inte den erfarenheten riktigt. Eh, ja. Men det här med att prata. Jag tänker att en sak som har betytt mycket för mig, det har ju varit att få prata med dig. Det är sant, det är sant. Eh, det var ju, var ju förvånansvärt mycket vi hade gemensamt, mm. trots att vi aldrig har träffats. Precis. Så det, det håller jag med om. Jag tycker vi gjorde bra ändå, Thor. Och, och vad vi gjorde var ju ändå att vi försökte. Mm. Vi på, på varsitt håll och i varsin tid. Men eh, det har inte hindrat oss från att prata med varandra. Och jag tar med mig det här- och packa ner i resväskan som jag ska ha med mig på min den här liksom nya resan mot, mot faderskap. Och jag, jag har min son ny i rummet bredvid här. Och jag ska gå ut och vara närvarande. Vad är det du vill liksom att killar som lyssnar på det här ska ta med sig? Ja, men jag tror att det är bara... Återigen, på något sätt finns det en tröst i samtalet att prata om de här sakerna. pappa sonrelationer är en av de mest komplicerade. Och mycket av det tror jag har att göra med könsroller faktiskt. Alltså hur vi har lärt oss att vi ska vara och att, att, att män är dåliga på att uttrycka känslor. Att, vi, att det blir lätt så där då att uh, vi inte riktigt kan prata med andra. Mm. Och då blir det laddat liksom. Och det blir svårt att reda ut saker och, och sådär. Jag tror svaret på... Hur blev jag bra pappa är? Ett, var där. Två, var generös med dina känslor. Och tre, var noga med att ta emot och lyssna på ditt barns känslor. Nu har vi pratat. Och pratat och pratat. Men vad har vi kommit fram till? If you could if you could go again, you know, your life what, what would you do differently? I could have just said, okay, you go my dear and I will finish studying and then go with you and we could have left in a very nice manner because all she wanted to do was me to come up to Sweden anyway in, in you know. Yeah. And then maybe that would have been and I would have been living in Sweden happily ever after, who knows? I don't know. Men alltså, detta är 37 år tillbaka. 
Hade jag varit den jag är idag för 37 år sedan så, så hade ju allting varit på ett annat sätt. Hur har det varit då? För det första hade jag ju aldrig gått med på det äktenskapet. Fast när jag var trängd i ett hörna och ett främmande land. Mm. För man är ju annorlunda idag. Och liksom, det, det var så mycket saker som ledde till det hela. Liksom. Mm. Så so if I ask you, if you had a choice, if you could go back and tell him what to do. Would you tell him to go to Australia or would you tell him to stay? If I knew what I know now, I wouldn't say go, but I'd just I'd be more understanding of his decision because mm. um, it all works out in the end. If um, I didn't know, obviously as a child I'd want my dad to be around, so I would say stay. Yeah. I'm happy with the way that I turned out and I think that if my life was different, if dad was there or if I can't say what would have happened. No. But I'm happy with this outcome. Så vad hände sen? Jo, efter samtalet med min pappa så har inte vi hört av på flera månader. Men för några dagar sedan så ringde han. Och då satt han på en resebyrå. Och han sa, jag vill att du kommer ner till Australien och hälsar på. Och när jag sa okej, okay, då bokar vi resan. Med en gång. Det här var det allra sista avsnittet i säsong två av Allt vi inte pratar om. Och Make Equal vill tacka alla som har lyssnat. Alla som gett oss feedback och alla som har varit med och jobbat fram det här konceptet. Och särskilt tack till er som har gett oss fina recensioner på iTunes. Jag snackar fem stjärnor, fem stjärnor eller fem stjärnor. Tack också till Acast, Lennox PR, Studio Ljubbjörnen förstås och till Postkodstiftelsen. Vi vill gärna göra en säsong tre av allt vi inte pratar om. Så nu letar vi efter sponsorer och samarbetspartners för att göra det möjligt. Är du intresserad eller har du tips på någon som borde vara intresserad? Kontakta då oss på allt vi inte pratar om at makeequal.se Och en annan grej, vi letar också efter nya berättelser. Så om du har något som du tror skulle kunna passa i podden eller om du har ett problem eller ett dilemma som du tänker att, att jag skulle kunna hjälpa dig med Hör av dig till samma adress. Den här säsongen av Allt vi inte pratar om- den har gjorts av en fantastisk redaktion. Jag pratar förstås om mig själv, Tor Utkursson. Men också lite grann om eh, producenten, Tanvi Mansur. Och om Nisse Björn som har mixat och spelat in på Studio Ljubbjörnen- tillsammans med assistenten Danny Gustafsson. Kristoffer Malmsten har gjort min jättlåten- efter en liten marimbaskiss från mig- och avslutningslåten, den är också gjord av Thor Rutgersson. Sök på Spotify. Övrig musik kommer från Blue Dot Sessions. Och PR och marknadsföring, den gjordes av Ikra Ferdaus med hjälp av Gabriella Järlström. Hilma Sobrino Rada har gjort film, grafik och form. Och idén till allt vi inte pratar om, den fick Ida Östensson och jag sommaren 2016. Nu finns en podd, en bok, ett spel, föreläsningar och utbildningsmaterial. Och projektet Allt vi inte pratar om fritid och idrott det leds av Henrik Tellfors och Johan Pettersson. Och det är möjligt tack vare stöd från Svenska Postkodstiftelsen. Du kan läsa mer om allt det här 
på alltviinterpratarom.se On season two. Nisse! Fick du, med allt, fick du med allt det här nu på slutet? Ja. Jag vill ha med det sen. Hallå, ja. Hej, vad gör du? Eller jag menar, vad vill du? Jag menar, det är slut nu på säsong två. <laughs> Nej, Thor, ja. det är klart. Vi vet inte än om det blir säsong tre. Vi hoppas i det. Men vi vet att vi kommer släppa massa specialavsnitt- vi kommer att åka till Träffpunkt Idrott 17-19 mars nästa år. Där ska vi träffa de grymmaste idrotterna, forskarna, experterna och prata med andra som vill göra idrotten mindre macho. Och där ska ju du och Tammy vara med och hålla en livepodd som vi kommer att släppa. Så att, What? Ja, har jag sagt det? Jo, jag har mejlat dig. Kolla din mejl. Jag har så många mejl, olika konton, det försvinner och sånt. Jag, jag väntar så googlar jag det. Jag vill bara att ni ska hinna med och säga till alla lyssnare att eh, även om vi inte vet om det blir en säsong tre så vet vi ju att det kommer släppa specialavsnitt och massa andra coola grejer. Okej, okay, och då ska folk liksom hålla kvar den här kanalen, prenumerera på podden, eh, ta inte bort den för här blir det åka av alltså som jag brukar säga. Eh, det, det, det är det du försöker förmedla. Om jag säger så här, det kommer mera, det kommer mera. 